0: Ongeveer 80% van alle strategieimplementaties en ook andere verandervraagstukken leiden niet tot het gewenste resultaat. Verrassend? Herkenbaar? Wij hebben een aanpak ontwikkeld waarbij we die slagingskans gewoon veel groter maken. Een aanpak gebaseerd op gelijkwaardigheid en dialoog. Een aanpak waarbij Play, Explore en Deliver centraal staan.
1: Ik ben Harry Jonker.
0: En ik ben Dick van Dommelen van The Art of Dialogue. In deze podcast staat dus Deliver centraal. Ja Harry, Deliver, waarom is dat zo'n uh, belangrijk begrip als je het hebt over Play, Explore, Deliver?
1: Waarom hebben we die meegenomen in de kernwoorden? Nou, zoals je zelf al zei, eigenlijk ook in de introductie, ongeveer de 80% van alle verandervraagstukken leidt dus niet tot, uh, tot een gewend resultaat. Nou, daar zit het, het resultaat zit daar al in. Um, overigens is dat wel discutabel of dat dan wel of niet zo is. Maar heel veel verandervraagstukken, strategie en implementaties leiden gewoon niet dat wat men van tevoren ervan verwacht had. En dan kun, kun je het hebben over, uh, uh, we hebben waarden en normen. Uh, maar het lukt ons niet om dat goed geïmplementeerd te krijgen. We hebben een fantastisch uh, strategisch uh, plan ontwikkeld, maar we krijgen het niet uitgerold. Uh, ...nou goed, no noem maar op... Hè. ...er zijn nogal wat veranderingen... ...die men graag wil, wil doorvoeren... ...maar het lukt om de een of andere reden gewoon niet. Mm -hmm. En uh, wat wij gewoon onvoorstelbaar belangrijk vinden... ...is dat je, als je een verandering graag in gang wil zetten, dat, dat, ...dat je uiteindelijk op de een of andere manier... ...ook wel tot een bepaald resultaat komt. En uh, dat blijkt moeilijker dan... Uh, dan uh, 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 ...blijkt moeilijker te zijn... Dan, ...dan dat het zomaar even uit je mouw komt. Blijkbaar moet je daar toch wat extra's voor doen... ...om dat voor elkaar ja, te krijgen. En waar zit dat dan precies in? Nou ja, in, in, onze, in onze beleving zit hem dat uh, uh, in, aan, aan de voorkant, uh, bijvoorbeeld. Hè? We, we, we zeggen play and explore. Uh, wij, 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 wij denken dat het belangrijk is om mensen aan de voorkant gewoon al mee te nemen. Om mensen aan de voorkant hun stem uh, te, laten, te laten horen... dat je maximale input, maximale informatie ophaalt uit je organisatie... waarmee je uiteindelijk een plan maakt. Eén, je maakt je plan veel rijker en veel waardevoller. En op zijn minst is zo belangrijk... Eigenlijk heb je op dat moment al een beweging op gang gebracht, waardoor je, waardoor je de mensen meekrijgt. Uh, dus, dus op die manier, dat, dat is één. En aan de realisatiekant, uh, ja, daar, daar gaat het dan over. Een stukje begeleiding, een stukje, een stukje energie, uh, maar ook het niet te groot willen maken. Hmm. En ik herinner me bij onze opzet van
0: ons bedrijf uh, dat we heel veel gesproken hebben over wat leveren we nou precies.
1: Ja, dat is, dat is in ons geval best ingewikkeld. Hè? Uh, die vraag krijgen we ook best heel vaak van klanten. Van ja, oké, okay, uh, uh, wat levert het dan uiteindelijk op? Ja, uh, en dat is met ons werk niet altijd even gemakkelijk te kwantificeren. Want hoe kwantificeer je nou leiderschap? Hoe kwantificeer je nou cultuur? Of, of wat, wat leveren kernwaarden nou eigenlijk op? We, we voelen daar met z'n allen best wel wat bij. Maar wat het nou eigenlijk is echt oplevert. Er is gewoon best wel lastig... om dat in getallen uit te drukken. Maar even kort door de bocht... Wat, wat, wat een van de dingen die, die waarvan je kunt zeggen... van wat leveren wij nou op... is dat wij... Uh, een, een, een bedrijf in coherentie... Een coherence is belangrijk... Een belangrijk... Tool, een belangrijk model wat wij hanteren, mm. waarbij we eh, je hebt de voorbrengingsketen en je hebt de businesskant. Business nou dat doet iedereen wel. Uh, dan heb je het over strategie, dan heb je het over het portfolio, en dan heb je het over het, het imago, het logo en al soort dingen zijn iedereen, is iedereen wel mee, mee druk mee. Uh, maar aan de andere kant heb je het sociale aspect. En dan gaat het over cultuur, gaat het over leiderschap, gaat het over gedrag en daar is over het algemeen gewoon veel minder aandacht voor. Ja, er is wel aandacht voor, in de zin van, daar moeten we wel mee. Uh, uh, we moeten een andere cultuur of het gedrag is niet goed of weet ik veel wat. Maar er gebeurt gewoon aan die kant veel meer. Nou, wat wij eigenlijk leveren is zo'n organisatie gewoon veel meer in balans brengen op beide vlakken. Dus zowel aan de business kant, maar ook aan de, uh, aan de sociale kant. En
0: je zegt dat jij dat dan levert, want wat, wat zie ik jou dan doen in zo'n organisatie? Want hoe... hoe,
1: hoe... Nou, die Heb vraag kan uh... ik eigenlijk beter aan jou stellen. <laughs> vaak lopen we natuurlijk samen bij organisaties. Hè? Wat, uh, ja, wat, wat, wat zie je ons dan doen? Want weet je, ik ben het niet alleen. Dat, wij, wij zijn niet voor niks met z'n tweeën. En wij leveren samen. Een leveren nou, mooie opmerking van een van onze opdrachtgevers onlangs... was dat uh, zij had vertrouwen in ons omdat wij zo verschillend zijn. Hm. Dus ik denk dat dat misschien wel iets is wat wij okay, leveren. Dus
0: jij levert iets anders dan wat ik levert.
1: Wij leveren allebei wat anders, ja. En dat bij elkaar, uh, het, is, het, is, het is net een heerlijke, heerlijke soep, zeg maar. Uh, daar gaan we wel verschillende ingrediënten in. Als er alleen maar de tomaat in gaan, dan heb je nog geen tomatensoep. Er moeten ook andere ingrediënten in. Mm -hmm. Dus wij leveren wel allebei wat anders om uiteindelijk uh, uh, tot een bepaald eindresultaat te komen. En, nou goed, ik, ik denk dat wij vooral een heel groot gedeelte van onszelf erin leggen. En dat is ook wat klanten wel, wel zien. Ah, als, jij, als jij ernaar kijkt, wat, wat, wat zie jij dan? Want jij jij, jij nou ziet ja, ook wat, toch? Ja,
0: wij hebben natuurlijk over nagedacht ook, ook voor deze podcast. Van, van, en, en dan kom je ook op, uh, je doet het samen. Ik denk dat dat een heel belangrijk ingrediënt is. Omdat wij ook snappen, of tenminste, we hebben uit ervaring ondervonden... gewoon hoe fijn het is om samen te werken. Omdat je anders bent en ook anders kijkt. En ook letterlijk ook andere dingen levert. Ja. Uh, nou ja, uiteindelijk als ik voor mezelf spreek... Uh, mijn drijfveer om te leveren, om uh, bij een organisatie dingen te doen, is ook wel een beetje in dat je, laten we zeggen, de organisatie mooier wil achterlaten dan toen je kwam. Ja. In de zin van, uh, ja, hoe je dat ook noemt, maar dat dat gaat bruisen of dat de mensen het naar de zin hebben dat er bevlogenheid is, dat mensen met een fijn gevoel naar hun werk gaan. Hè, ik moet denken aan, uh, aan, een, aan een organisatie waar we nu werken, uh, ja aan het middenkader. En dat betekent dat wij een proces faciliteren... zodat het middenkader meer tot bloei komt... om het maar even zo te zeggen, in algemene termen. Uh, ja, en dan, dan is het zo gaaf om te zien... Uh, ja, hoe dankbaar eigenlijk uh, na twaalf na weken uh, middenmanagers uh, zijn... die dan zeggen van... Uh, goh, ik, uh, ik heb er weer zin in of zo. Of uh, ja, wat... Uh, ik, ik heb uh, mijn plezier weer teruggevonden. Het ah, is, nou ja.
1: is wel grappig dat je die, dat je die aanhaalt. Hè? Want uh, wat, wat was dat dan ook zeg maar, primair de vraag van, van de opdrachtgever? Van, joh, god, wil je ons, uh, ons middenkader nou eens tot bloei brengen? Nee, want de vraag van de opdrachtgever was... Uh, ik wil groeien en mijn productie heb ik niet op orde. Ja, en dan kom je dan in de vreesnaam nou bij het middenkader tot bloei brengen? Ja,
0: maar ja, uh, omdat uh, ja, de klant die vraagt wat... die legt een vraag neer, een vraagstuk. Uh, en uh, zoals... Uh, het ons betaamt in onze filosofie, gaan wij dan eerst samen met die klant echt onderzoeken wat er precies nou de vraag is en wat er aan de hand is. Ja. He, want een klant die kan dingen willen, maar de vraag is wat heeft een klant ook nodig? En uh, nou ja, dat is een uh, proces en daar ga je mee van start. En daar kun je op allerlei manieren, hebben wij er ook voor om dat te exploreren. En... Um, nou, we hebben toen ook heel veel met medewerkers dingen gedaan. En we hebben een dialoogsessie uh, gehouden waarbij medewerkers aan tafeltjes zaten met uh, middenkader, met managementteam, met de directie, om, uh, om te praten over uh, hoe pakken ze nou veranderingen aan en uh, nou ja, hoe werkt dat nou in jullie organisatie. Uh, en uit die dialoogtafels kwam bijvoorbeeld dat uh, ja, er grote onduidelijkheid heerste over wie was precies het middenmanagement bijvoorbeeld. ja, ja. ja. En uh, ja, er waren heel veel dingen onduidelijk en er was onduidelijkheid over de structuur van de organisatie en wie nou over wat ging. Nou, en ik, ik weet nog goed, toen hebben wij eigenlijk na aanleiding daarvan ook uh, aan uh, de directie voorgesteld. Uh, volgens ons uh, ja, is het heel goed om ook bij productie dingen te doen, maar... Wij hebben eigenlijk voorgesteld om de hele basis... eerst meer op orde te brengen. Ja. Dat wil zeggen... Uh, ja, eigenlijk dat middenkader een belangrijke stem te geven... zodat die ook... Uh, later zou kunnen... bijdragen om...
1: Ja. Uh, die beweging in de organisatie op gang te krijgen. Is, de, is dat dan ook al het eerste resultaat, zeg maar, wat je soort, uh, soort van boekt? Hè? De, uh, deliver gaat over resultaat. Uh, ja. we, dat, we schrijven dat ook in, ons, in onze brochure, ja, zeg maar, een soort van... Hè, van uh, een goede dialoog leidt als vanzelf tot actie en resultaat. Anders is het alleen maar een goed gesprek geweest, niet meer dan dat. Is dat ook al een, een soort van resultaat naar aanleiding van zo'n dialoogsessie? Dat, ja. dat er een inzicht is of zo? Of dat, dat mensen anders gaan denken, anders tegen de situatie op aankijken? Het, op het
0: moment dat wij zo'n interventie doen bij die organisatie... Dat is op zich al, ja, dus, dus zo'n zo sessie is al een interventie en leidt al tot dat mensen nou, misschien wel heel kritisch op ons zijn of denken van joh, het zal wel of wat komen die nou doen of uh, nou, ik moet het nog zien. Hè, want zo'n sessie is dan vaak wel heel leuk en uh, nou ja, wij doen dat op een plezierige manier, zeg maar, dat die mensen allemaal uh, daar op zich wel positief vandaan komen. Alleen ja, wat gaat er dan verder gebeuren? Meestal niet veel. Tenminste, dat is maar, de ervaring die veel maar, mensen hebben. Of ze denken, ja, dat is de volgende grill. Of, of uh, hè? Er, komen, er komen weer uh, mensen
1: van buiten. En die zullen uh, ja, ons wel weer, even, weer eens gaan vertellen even, hoe, het, even,
0: hoe, het, hoe het gaat worden.
1: Ja, ervaar je dat ook zo? Dat je, dat je, dat je als, als consultant kom je dan binnen bij, bij een organisatie en... Nou, um, je bent niet de eerste, wellicht althans. Dit is niet de eerste verandering. En de mensen hebben er al een x-aantal meegemaakt. En je krijgt natuurlijk de verhaal te horen van: Nou goed, we, we wachten het wel weer af. Het is er zoveel stelperij. Ja. We zullen wel even zien wat er nu wel van komt. En of ze nu wel doorzitten. Ja. Hoe, 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 gaan, hoe gaan we, we daarmee om? Nou ja, uh, dat is ook zo. Hè? Dus, dus in principe uh, daar
0: hebben ze ook gelijk daarin. Dat ze geen idee hebben wat er gaat komen. En, uh, en wij soms ook niet, omdat we als eerste stap zo'n interventie doen. En het is een soort relatie, een soort reis die je met elkaar gaat... waarbij uh, ja, na verloop van tijd... en dat kan al na een paar sessies of bijeenkomsten of, of weken zijn... dat mensen zien uh, nou, dat je terugkomt... en dat je serieus bent over een bepaalde ja. aanpak... en dat je een, ja, weer een vervolgssessie houdt. En heel langzaam uh, daarmee uh, win je, dat hoop je tenminste... het vertrouwen van, uh, van de groep waarmee je werkt. Ja. En het is ook een kwestie van dat verdienen en dat vertrouwen winnen... Ja. En dat duurt soms even. En, uh, en dan is het ook heel mooi om, om op een gegeven moment een soort tipping point, een soort omslag te zien. Dat uh, je ziet dat ze geloven dat we met iets goeds bezig zijn. En, en dan, waar zie je het dan? Ja, aan, aan hoe mensen erbij zitten, hoe ze meedoen. Uh, we vragen ook heel veel aan mensen van, joh, hoe heb je deze sessie ervaren? Uh, nou ja, dus regelmatig. Uh, vragen we feedback en uh, vragen we
1: nou ja, ook gewoon te vertellen hoe ze erin zitten. Ja, want wat, wat, wij, wat wij voor ogen hebben, is een, uh, wat wij graag willen leveren, is een, toch wel een belangrijke bijdrage aan vooral een duurzame verandering. Hè. Wij willen niet een, ja, een soort van one-night stand, zeg maar, of iets dergelijks zijn. Hè. We willen gewoon een duurzame verandering realiseren, of helpen realiseren. En als je dat dan plot op datgene wat je net zegt, uh, uh, vertrouwen, wat, bet wat betekent dat dan? Want dat... Hebben onlangs hebben we ook een opdracht niet gekregen. Ja. Nou ja, blijkbaar slaag je er dan niet
0: goed in om uh, de klant te overtuigen. En uh, ja, dat kan natuurlijk in heel veel dingen zitten. Uh, de, de laatste keer dat we uh, nul op het request kregen van die klant, zeg maar jou, jou, jouw voorbeeld... Dat zat dan ook met name in de termijn waarin dingen moesten gerealiseerd worden. Ja. De klant had voor ogen om op korte termijn in een aantal weken een bepaald uh, proces af te ronden. Ja, en uh, wij, uh, wij hadden, doordat we interviews hebben gehouden bij die klant, uh, wel redelijk in beeld wat er daar aan de hand was. En uh, nou ja, wij hebben ingeschat en ook daar op onze aanpak... Uh, afgestemd, dat dat een langduriger traject zou zijn dan een paar maanden. Ja.
1: En is, dat, is, dat, is dat niet eigenlijk altijd het geval? Want we houden ons vaak bezig met nou, iets wat toch ook de identiteit van de organisatie wel raakt. Als je het hebt over waarden wellicht, uh, waardennormen, nou, met name waarden, kernwaarden. Ja, of cultuurverandering. Cultuurverandering. Ja. Ik bedoel, dat, 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 dat doe je toch niet in twee, drie maanden of zo. Nee,
0: dat is ook zo. Alleen, uh, ja, weet je... Uh, daar, je moet wel tot een soort vergelijk komen. En, ja. en, en het is ook het afwegen van uh, belangen. En, en, uh, ja, en, en, en op een gegeven moment kom je tot vergelijk
1: of niet. Ja, dat, ja. dat, dat is hey, wel op, in the game, zeg maar. Hey, wat, wat is nou het belangrijkste waarnaar je op zoek bent als je binnen, binnen een organisatie... Want je wil, we willen graag wat realiseren. En dat is, nogmaals, hè, wat, we, wat we in het begin al zeiden, is best moeilijk te meten. Is moeilijk meetbaar te maken, moeilijk te, te kwantificeren. Maar toch willen we op de een of andere manier iets, iets, iets realiseren. Wat, wat, wat zeggen wij dan? Wat, wat we realiseren? Wat is dat dan?
0: Nou ja, kijk, uh, wij willen niet zo nodig iets realiseren. Ja, dat is dubbelen. De klant wil natuurlijk iets realiseren. Ja. En uh, ik zie mijzelf dan als een, als een uh, ja, zoals dat mooi heet, als een instrument, zeg maar, om die klant daarbij te helpen en het klantssysteem daarbij te helpen. Um, en doordat wij die aanpak voor ogen hebben, waarbij er uh, zelfsturing, zelforganisatie bij de klant is, um, ja, is het, het duurt dat ook langer. Hè? Dus je, je kunt heel makkelijk een klant helpen doordat wij iets doen. Ja. Maar ja, dan ja. na drie maanden dan, uh, gaan we weer weg. En dan kan de klant het niet zelf. En wij zoeken naar trajecten waarbij we uh, het, uh, ja, de klant, het klantsysteem... Uh, tot een bepaalde, ja, tot een bepaalde, ja, hoe je het ook noemt, een, een lerende organisatie of in ieder geval tot, tot, eigen, tot eigen inzicht en actie en hoe ze die dingen kun, zelf kunnen aanpakken komen. En, en dat duurt langer dan, uh, dan,
1: dan, dan, een, dan een paar weken. V vraagt dat dan een specifieke aanpak daarin ook? Is het dan, um, hebben heel veel bedrijven nou ja. zie je dat mensen op een training gaan of op een cursus gaan ja. en, en dan vervolgens terugkomen. En wat... wat wat vraagt het dan specifiek, één, om het goed te doorgronden... maar twee, ook dat het uh, langdurig stand houdt? Nou ja, wij hebben een veel meer faciliterende rol dan een
0: expertrol. Ik denk dat dat uh, in hoofdzaak is. Al moet ik heel eerlijk zeggen dat door onze ervaring en uh, expertise... op uh, veranderkunde, maar ook gewoon inhoudelijk op uh, bijvoorbeeld uh, Lean Six Sigma... of uh, uh, bedrijfskundige uh, uh, tools en weet ik het wat we allemaal in huis hebben... Uh, ga, ...gaat dat vaak allebei hand in hand. Dus uh, we faciliteren, we proberen de klant dingen te leren. En soms helpt daar ook bij uh, het maken van een, uh, een saai pok, ik noem maar wat... ...of uh, een projectaanpak of uh, de Toyota Kata. Ja. Uh, waar jij heel druk mee bent geweest de afgelopen periode bij organisaties. Uh, waarbij je in kleine stapjes uh, de organisatie meeneemt op een scrumachtige manier... Ja. Door elke dag uh, een beetje beter te worden. En vooral door, door hun te leren hoe ze dat aan moeten pakken.
1: Ja, nou, dat is een beetje train de trainer en de trainer ja. leren. Dat is wel heel aardig. Hey, en ik, ik vergelijk onszelf ook nog wel eens met uh, in de voorbereiding en met, met we zijn ook een soort van ICT'er eigenlijk. Hè? Toch?
0: Ja, daar kwam jij mee met dat voorbeeld. En ik vond het eigenlijk wel een heel mooie metafoor. Want we zijn natuurlijk geen ICT'er. Nee, nee, niet echt. helemaal ja, niet. Maar, uh, nou, dankjewel. Maar je had het over netwerken. Ja. En uh, wij bouwen eigenlijk netwerken. Maar misschien moet je dat dan zelf even toelichten. Want jij hebt hem, ja. uh, jij hebt hem gemunt, de term.
1: Ja, ik heb ik, ja. Eigenlijk, de, 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 de ict legt, legt zijn netwerken, legt zijn kabels, legt zijn verbindingen. Ook, uh, ook voornamelijk om vooral ook heel veel, heel veel informatie te laten stromen van A naar B. En zelfs misschien wel centraal beschikbaar te stellen zodat iedereen erbij erbij kan en dat is eigenlijk ook iets wat wij wat wij doen we leggen de verbindingen we leggen een netwerken eh, tussen mensen tussen tussen afdelingen tussen pff, organisaties eh, zodat informatie kan stromen en eh, nou goed bij de klant waar we het net ook over hadden eh, wat fraai was om daar te zien bij dat middenkader hè, daar daar zaten een soort van blokkades tussen alle afdelingen. De afdelingen die spraken gewoon niet met elkaar. Ze wisten van elkaar eigenlijk niet wat ze aan doen waren, terwijl het toch een, nou ja, een klein MKB-bedrijf is, een klein MKB-bedrijf zelfs. Ze wisten van elkaar niet wat ze precies aan het doen waren. Ze wisten van elkaar niet of ze problemen hadden, of ze op personele capaciteitsproblemen hadden of wat, dat soort zaken. Door dat netwerk daadwerkelijk uh, fysiek, uh, een, soort, ja, een soort van fysiek aan te leggen. Praten ze nu met elkaar en stroomt, je ziet nu bij wijze van spreken echt die verbinding of die, die, die informatie, zie je nu door de afdelingen, tussen de afdelingen stromen, waardoor het een keer veel soepeler loopt. En dat en volgens mij is dat wel een soort van souplesse of zo wat we, wat we daarmee aanbrengen in de organisatie. En, dat is en, heel en bij die klant herinner ik me ook uh, dat, dat die doorbraak kwam bij een
0: dagelijkse dagstart van ja. vijf minuten.
1: Ja, dat is heel klein als je het hebt over niet-lineariteit. Echt een heel klein dingetje, wat we op enig moment ergens in, ook in kwartiertjes zo benoemd hadden. Wat zo'n enorme impact kan hebben.
0: Ja, en uh, ook is wel aardig te melden dat die dagstart, die kwam niet goed van de grond. <laughs> een van de MT-leden, die was daarmee begonnen. En na één sessie was het eigenlijk weer ingezakt en kwam niemand meer. En dat is wel mooi, want dit is als voorbeeld hoe dat dan werkt. Uh, dat middenmanagement, uh, dat zat toen bij ons... Nou ja, wij vroegen ernaar, hoe is het gegaan met de dagstart? En eigenlijk zaten ze een beetje verloren bij, van ja, ja dat, is weer, uh, dat is weer zoiets wat we zijn begonnen en nooit, nou. uh, uh, nooit is uh, die, afgemaakt. Man die,
1: die manager is dus gestart. Die manager is en en gestart was en, was en daarna deed hij het niet meer. Ja, 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 nou, En ik
0: weet nog dat we toen uh, ja, het gesprek uh, zijn gestart, van, nou ja, van wie is dan die dagstart? Uh, wie heeft daar dan wat aan? En, uh, nou ja, en dat toen, ja... Dat natuurlijk het inzicht, wat natuurlijk niet heel, heel uh, bijzonder is... maar het, het inzicht kwam van, ja, het is eigenlijk onze dagstart. Ja. Nou ja, waarom uh, zouden jullie daar dan geen vorm aan geven? Of vind je het, vind je het belangrijk genoeg om dat te willen? Ja. Nou ja, en toen eigenlijk hebben ze toen gezegd... ja, uh, tuurlijk, en, en, uh, maar dan moeten we dat ook zelf doen met elkaar. Oké, okay, en wat is daar dan voor nodig? Nou, en door al die vragen te stellen... is men dan opnieuw gaan starten met die dagstart... en... Uh, ja, is dat, uh, uh, kwamen wij twee weken later bij dezelfde groep en vroegen, en hoe is het nu met de dagstart? Nou ze, ja. ze willen er niet meer vanaf, hè? Ze willen er niet meer vanaf, ze oh, willen ja. geweldig. Ze zaten vol passie uit te leggen dat dat echt maar vijf minuten per dag is. En wat ze eraan hadden, namelijk uh, personeel aan elkaar uitlenen en uh, inzicht ah. in uh, wat voor spullen er... Uh, die dag uh, uh, in de vrachtauto moesten. Dus dan wist de productie ook wat ze moesten leveren enzovoort. Ja, en dan, dus heel dat, veel toegevoegde waarde, Iets heel kleins
1: in hun dagelijkse praktijk. Ja, waarbij het, dan, waarbij het dan ook fraai is om te zien, denk ik, dat uh, vroeger was er een dagstart. Ze hadden zelfs een dagstartbord. Dat is, dat is verwaterd. Iedereen, het management, vond het belangrijk dat het wel gebeurde. Maar het gebeurde dus niet... Uh, en op de een of andere manier weten wij dan wat te triggeren, waardoor, waardoor de behoefte bij de mensen zelf ontstaat en ze het zelf ook gaan inkleuren om het te gaan doen. Ja. En eigenlijk is dat misschien wel een heel mooi voorbeeld van iets wat heel onbenullig lijkt, maar wat niet van de grond komt, uh, waarin, we, waarin wij denk ik onze ondersteuning gewoon wel leveren en dat. Ja, wij doen het zelf niet, maar er gebeurt wel iets waardoor het vervolgens wel gaat vliegen. Ja,
0: en nog even terugkomend, uh, toen wij het gesprek hadden met die organisatie over wat moet er gebeuren, toen was het idee in de productie moet wat gebeuren. Nou ja. is dit ook in de productie gebeurd. Ja. Alleen toen hadden we natuurlijk nooit het idee van, ja, uh, jullie zouden dus moeten denken aan een dagstart. Nee. En dat is natuurlijk... Uh, ook weer het lastige van leveren, van wat lever je nou en weet je nou wat je gaat leveren... en hoe kun je dat ook aan een klant duidelijk maken? Nou,
1: ja, en wij, en wij weten het van tevoren gewoon niet, hè? Dus nee. we, we starten ergens met een vraagstuk en we beginnen een reis. We onze, onze, gebruiken natuurlijk graag de termen van reistermen en, en, en explore en, nou goed, en dat soort zaken allemaal... Uh, wij weten het vaak van tevoren niet precies waar we uitkomen. Dat maakt het voor een opdrachtgever ook wel eens lastig. Ween die vraag was heel specifiek: van wat, wat, wat doe je dan precies? Wat ja. ga je dan precies
0: doen? Jullie hebben mooie praatjes. Ja, maar, uh, dat weten wat, wij niet wat precies. Wat vraag ik nou als ja. ik uh, in jullie investeer?
1: Ja, maar dat weten wij niet precies. Dat wij, 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 natuurlijk hebben we een soort van plan. We hebben een soort van, ja, noem het stepping stones of noem het een waypoints of whatever. Maar we hebben wel een soort van plan. Maar ja, voor hetzelfde geld wijken we daar heel snel van af uh, om wel tot het, tot het doel te komen waar, uh, waarvan we denken waar het zit. Ja, soms moet je dan een paardje eerder links of rechts... of een netje verder links of rechts... om toch te komen waar je moet zijn. En
0: uh, ik had wel hier op mijn blaadje staan... Uh, om, uh, om niet te vergeten vertragen. Ja. Wat ja. wij eigenlijk leveren aan een klant is vertraging. Nou, dat vindt hij leuk om te horen, denk ik het niet. ik <lacht> denk het niet. <lacht> ja, dat is het, maar dat is natuurlijk een heel vreemde paradox. Hè? Ja. Dus wij... wij wij geloven in, ja, door afstand te nemen... en door even uit die dagelijkse malaise te stappen... en uit de operationele shit, om er even dan oh ja. aan, te, aan te dikken... om daaruit te stappen, dat dat heilzaam is. Want dan kun je gewoon eens naar jezelf kijken. Ben ja. ik met de goede dingen bezig? Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Waar ben ik eigenlijk van? Uh, wat gaat er goed? He, dus om, om dat te kunnen doen,
1: moet je... Ja, vertragen. Vertragen. Vers, 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 versnellen door te vertragen. Aram Dandorn heeft daar een mooi boek over geschreven. Die heet volgens mij versnellen door te vertragen. Dus dat, uh, maar daar geloven wij in. Ja, Alleen uh, ook dat vindt een klant niet altijd fijn om te horen. Nee, totdat hij erachter komt. En dat merken we ook. Totdat hij erachter komt. Het gebeurt. Uh, en wat het voor een effect heeft. Alleen de, de ellende van het effect. Daar kun je bijvoorbeeld voorhand niet zeggen wat het effect exact is. Maar dat moet je, dat moet je gewoon ervaren. Ja. Dus dat, uh, ja. Hey, en... en dat is leuk hè? van van het wat en het hoe en uh, en het waarom uh, en dan hebben we het natuurlijk over het uh, hoe doen we het dan we hebben natuurlijk we hebben we hebben uh, nu een aantal uh, een aantal klanten gehad waarbij we onze zogenaamde at the campfire sessies uh, hebben gehad kun kun, kun kun jij daar eens van toelichten van wat we daar dan wat we daar doen en uiteindelijk wat als die gasten dan naar huis gaan waar waar gaan ze dan met naar huis zo nou ja uh, at the campfire, dat, dat hebben
0: we, ik weet nog goed in onze uh, uh, propositie, uh, hadden we hadden op een gegeven moment een at the campfire sessie, dat was een tweedaagse met het MT. Want dat heb je vaak. Hè? Als je je jaarplan wil maken of uh, terug wil kijken of even met het MT, dan ga je eruit. Dan ga je, als het een beetje tegen zit, ga je naar Van der Vallen. <laughs> dat, dat doen wij niet hè? Of, een, of een andere uh, hotel of zo. En dan, dan ga je daar twee dagen, zit je daar opgesloten, uh, niet op de werkplek uh, na te denken over het een en ander. En wij hadden daar zo weerzin tegen. Maar ja, het is wel mooi om met je managementteam even uit die hectiek te gaan. Dus ja. Dat is op zich niet verkeerd. Vertragen dus. Ja, en um, alleen wij zeiden van ja, dat moet dan niet in een kantooromgeving of in een hotel. Maar we moeten dan eigenlijk zoveel mogelijk buiten. Wij houden heel erg ook van de natuur. Uh, de natuur is voor ons, tenminste uh, ja, voor mij, maar ik weet ook voor jou, een hele belangrijke inspiratiebron als het gaat om veranderen. Maar ook bijvoorbeeld als het gaat over vertragen. Ja. He, want een boom, uh, nou ja, die, 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 die is er gewoon. En die, uh, die, 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 die praat niet veel, maar die, 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 die groeit wel. En die, uh, nou ja, die heeft ook een heel gestemd, verhaal. En ja. dat is jarenlang achter elkaar in een bepaalde samenstelling. Dus ja, daar kun je natuurlijk heel veel van leren... in de gekke hectiek waar wij in zitten, om eens even tot rust te komen. Dus dat vinden wij een mooie plek. En toen dachten we, nou ja, dan, als je dan uh, zo'n zo moment hebt met zo'n team... dan moet je eigenlijk uh, aan het kampvuur... Uh, gewoon verhalen met elkaar delen en uh, elkaar inspireren met uh, hoe je kijkt naar dingen. En uh, nou, wij, wij heten die Art of Dialogue. Hoe, is, hoe mooi is het om een dialoog bij een kampvuur, eh, een vorkje prikken, misschien nog een hapje eten en een drankje. En ja, om dan gewoon eens met elkaar op die manier naar vraagstukken te kijken. Dus dat was onze inspiratiebron. Ja. Alleen uh, toen dachten we ook, ja, dan zit je daar met het managementteam... en dan uh, bepaal je met enkele. Uh, wat velen in die organisatie uh, moeten gaan doen het komende jaar. Moeten genoeien. Ja. Ja. En dat stuit ons ook eigenlijk tegen de borst. Ja. Omdat wij heel erg zijn van gelijkwaardigheid. Uh, er zit enorme potentie in medewerkers. Dus wij hebben een soort vergezicht van... als we nou eens al die medewerkers kunnen betrekken... Nou, dan zou je kunnen zeggen, je gaat met al die medewerkers aan het kampvuur. Dat is weer niet handig. Dat zou wellicht ook hartstikke leuk zijn om verder eens uit te werken. Maar toen dachten we, we willen het beste van twee werelden. Dus wat wij hebben, we hebben wel in onze, in onze aanpak zo toen bedacht, we hebben zo'n kampvuursessie, zo'n zo zo tweedaagse of zo'n zo eendaagse, zo'n avond. En wij gaan dan met het MT, want die, zijn ook, die hebben ook de rol van uh, beslissers en uh, management. Dus die, die managen, dus die, die bepalen. We gaan met het MT uh, daar dingen doen, alleen we willen wel een enorme hoeveelheid data gebruiken bij die sessie vanuit de organisatie. Ja. En dat hebben we eigenlijk vormgegeven door uh, op allerlei manieren... Uh, medewerkers eigenlijk in die sessie van het kampvuur te halen. En dat doen wij door vooraf sessies te hebben met die medewerkers. En dat kunnen interviews zijn, dat kunnen playachtige achtige dialoogtafels zijn... waarbij we bijvoorbeeld jouw changeability game spelen... Of uh, ja, we kunnen rond onderwerpen, rond thema's. Uh, we hebben bijvoorbeeld de koerskaart ontwikkeld. Waar we we hebben uh, sustainable doelen uh, bespreken met medewerkers. Nou ja, allerlei vormen om met medewerkers dingen uit te zoeken. Wij noemen dat in onze termen ook wel de big data carousel. Ja, 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 waarbij ja, er heel ja. veel data komt. En het managementteam is daar ook bij als we dat verzamelen. Zoveel mogelijk. Zodat we met eigenlijk gewapend zeg maar met al die kennis vanuit de medewerker dat kampvuur uh, de kampvuursessie kunnen hebben. Nou ja, en dan blijkt je een heel ander gesprek te hebben, want dan ja. zijn er allerlei doorsteekjes. Uh, dan hebben managers uh, echt andere dingen weer gezien van hun medewerkers. Ja, en dat is goud, want dan krijg je andere gesprekken uh, en en dan kun je nog wel als managementteam daar een rol in spelen wat wat ze vinden, dat bijvoorbeeld het komend jaar aangepakt moet worden... welke thema's ertoe doen. Maar, nou ja, het maar, het, maar het
1: levert dus ook wel een daadwerkelijk wel een andere strategie op dan, denk ik. Zeker. Omdat je andere input hebt, levert dat echt wel een andere strategie ja. op... Die je, die je vervolgens ook daarna moet weer gaan nou, realiseren. Maar het levert ja. wel wat anders op. Dan nou, ja, dan niet en, en wij hebben dan
0: ook de rol om dus dat te faciliteren, dat dat eruit komt. Maar ook hebben wij wel een rol, heb ik gemerkt, om... Uh, eigenlijk aan het management te vertellen van jongens ja je kan wel twintig dingen op willen pakken en dat vaak dan die jaarplannen mm -hmm. zijn twintig dingen tegelijk ja. maar ja. kies nou ja en dat, dat is heel lastig uh, iemand is iemand heeft dus gezegd als je kiest uh, levert nee. dat kiespijn letterlijk ja en dat is ook zo dus uh, maar ja je kunt eigenlijk maar drie of vier thema's hebben waar waar je voor gaat want nou, anders nou, nou, iemand anders heeft ooit gezegd
1: van nou, als je niet kiest zul je nooit gekozen worden hè? Dus nou, ja dat, dat, dat hoort er dan ook bij
0: Kijk, het probleem is in zo'n hectiek, waar uh, heel veel managementteams zitten, is al zoveel aan de hand. Ja. Dus als je het hebt over echt strategische, als je, als je een bepaalde beweging op gang wil zetten, dan, dan ja, is het handig om, uh, om dat te doen aan de hand van een paar ja. thema's. En, en, en,
1: en, en dan heb je dat plan, dan heb je die paar thema's, die heb je dan bij de kop gevat, uh, vier, vijf uh, thema's of zo, of uh, nou weet ik veel wat. Maar dan is het nog steeds niet gerealiseerd. Dan, nee. heb je, dan, heb je, dan is het nog steeds een soort van plannenmakerij die je dan met een MT gedaan hebt. Ja, en dat gebeurt er
0: dan in heel veel managementteams. Uh, ik heb daar ook ervaring in, zeg maar. Want ik heb zelf jaren ook uh, ja, in zo'n setting gewerkt waarbij we dan van de hei kwamen. En dan? Nou ja, en dan ging of de manager of van de afdeling op de zeepkist en vertelde van uh, dit, zijn, uh, dit zijn de punten. En dit gaan we doen? Dit gaan we doen. Succes. Succes. <laughs> nou, zo werken dus niet. Nee, zo werkt het, gaat het niet. Mis. En, en um, nou ja, dus, dus wij hebben ook wel echt wel nagedacht van hoe kun je nou zorgen, hè, hoe uh, kun je zorgen dat die plannenmakerij, ja, dat dat, dat, dat ook daadwerkelijk wordt doorgezet. Ja. Nou ja, en dan is onze troef die we eigenlijk wel hebben, is eigenlijk om ook weer de medewerkers te gebruiken daarvoor. Hè, ja. Want wij geloven in zelforganisatie. Hoe leuk is dat als je dan hmm. uh, teamleiders, middenmanagement, zelf laat bedenken van jongens, dit zijn de thema's vanuit het management. Uh, gaan jullie nu eens met ons mee bedenken en jullie zelf bedenken hoe je dat vorm zou kunnen geven het komende jaar? W hoe, zi hoe zien jullie dat? Ja. En die plannen, die aanpakken, laten we bijvoorbeeld dan weer presenteren aan het managementteam. Door het he, dan gaan eigenlijk de middenmanagers, die gaan eigenlijk vertellen aan hun leiding. Ja. Dit gaan we ermee doen op deze manier, dit is het tempo, hier geloven wij in.
1: Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. En dan hebben we vervolgens volgens mij het laatste stuk, echt het laatste stuk, waarin het daadwerkelijk in de praktijk gebracht ja. wordt. Door de mensen die daadwerkelijk vaak ook met hun handen werken. Dan hebben we de, 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 onze Kata Performance Booster of Kata Strategy Booster, hoe we hem ook noemen. Maar die, die pakken we daar vaak uh, aan de hand waarbij we uh, medewerkers eigenlijk in staat stellen samen met nou, vaak hun teamleider of wat dan ook. Uh, daadwerkelijk in de realisatiestand te gaan, uh, ja. te gaan zitten. En dat is ook wel gaaf om te zien dat medewerkers dan... Um, um, Eigenlijk altijd wel in beweging komen, hè. ondanks dat ze in het begin vaak wat sceptisch zijn. Van, nou, maar ze komen in beweging ze kunnen ook bijna niet anders. Omdat we natuurlijk hele grote doelen, wat uit de, 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 de At the Campfire sessie komt, of waar, waar de, de teamlijst middenkader mee komt, die relatief grote doelen van twee, drie jaar, nou, die knippen in zulke kleine stukjes van vijf minuten per dag in een routinematige handeling, dat ze ja, dat, dat het dat er geen reden is dat niet kan. Want dat is één van, voor mij, hè, dat is, in mijn beleving is dat één van de, de grote bottlenecks uh, wellicht... waarom grote plannen niet tot realisatie in de realisatiemodus komen, dat ze te groot zijn. Hé, hey, en, en jij noemt dat,
0: dat heet de Toyota Kata Booster. Ja. Uh, zo, zo heb je die uh,
1: genoemd. En ja. wat hebben die Toyota's nou mee te maken? Nou, je hebt, je hebt, je hebt verschillende visies, uh, denk ik, binnen, binnen Lean. Een, een van de visies uh, binnen Lean is dat het uh, redelijk methodologisch is en instrumenteel. En we hebben een aantal instrumenten die Toyota hartstikke goed toepast in, in een Lean methodiek. En die proberen we te kopiëren binnen bedrijven in, in, in het West, in Europa, in Nederland en, en overal. Daarvan hebben we gezien dat het gewoon vaak niet werkt. Het lukt gewoon vaak niet. Uh, dat is weer die 80 die, waarbij het niet landt. Een andere stroming binnen, binnen Lean uh, is dat w, um, we kijken naar... Uh, wat zit er nou eigenlijk achter die methodes? Wat zit er nou achter die, die, die Lean-tools? Hoe zijn die nou eigenlijk um, ontwikkeld? Mm -hmm. en laten we nou eens die diepere laag proberen te pakken te krijgen... en laten we daarna nou eens naar kijken, van, hey, zouden we daar iets mee kunnen? En dan praat je eigenlijk over een, over een kata of het Toyota Kata, waarbij medewerkers door middel van experimenteren... zelf gaan onderzoeken wat voor hun de beste methode is... en werkt op hun eigen werkvloer, binnen hun eigen context. Uh, en of dat dan de kanbannetjes zijn en de toebinnetjes en de... Nou weet ik wat allemaal. Of heel wat anders, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar ze gaan zelf wat ontwikkelen door middel van experimenteren. En dan kom je weer op Explore uit.
0: Dan kom je eigenlijk ook op explorer. Dus eigenlijk uit, ja. is wat ja. je
1: levert is ook weer onderzoek
0: zeg maar. Ja. <laughs> Ze ja doen het, weet het eigenlijk je... in die zin zelf.
1: Ja. Mag, ja, en ik, je, je, je levert natuurlijk wel te want uiteindelijk komt daar een performance verbetering uit, of een uh, maar vaak ook een hogere werknemerstevredenheid of meer bevlogenheid, of wat dan ook. Maar laten we wel zijn, alleen al de reis, ik, bedoel, ik weet niet of jij wel eens veel wandelt, ja, aan het strand, dat weet ik. Ik, ik wandel graag ook in de bergen. En, kijk, die, die top bereiken, is best gaaf. En als je daar staat, dan kun je best vo een voldaan gevoel hebben. Maar die reis ernaartoe, uh, is op zijn minst net zo waardevol. En dat is eigenlijk onze explorers die reist naartoe en de delivery is dan misschien die top bovenop, maar dat is niet alleen. Ook de reis naartoe is ook een soort van deliver En je moet niet vergeten om dadelijk van te genieten. En dat, daar, dat, daar moet je van houden en daar moet je van genieten, want dat, dat is ook iets wat, wat, wat levert en wat, uh, waar we blij van worden, in ieder geval. Ja.
0: En hey, nou tenslotte, Harry, uh, wij hebben het nog gehad over leveren. En dan denk je natuurlijk aan de klant. Die wil waar voor zijn geld en die wil ja. dat, dat wij leveren. En uh, nou ja, goed, we hebben een beetje uitgelegd van, uh, dat het heel erg afhangt wat de organisatie zelf levert, zeg maar. Ja. En dat wij helpen nou ja, met het leveren. Um, maar het geld, leveren geldt ook voor ons. Wij, wij uh, leren ook enorm van zo'n traject.
1: Ja. Daar hebben we toen nog ook al uitgebreid over gesproken. Ja. Nou, het begint natuurlijk al bij, uh, um, voor, voor ons is elk, elk traject voor elke klant is, is uniek. Elk vraagstuk is uniek in zijn eigen context. Uh, dat betekent ook dat we, uh, we, we hebben geen one size fits all oplossing. Um, en op het moment dat wij aan het nadenken zijn over een interventieplan, of, of een tweedaagse, of hoe je het ook maar noemt, voor een klant, nou, dan zijn we daar vaak nou, al een dag met z'n met tweeën aan het stoeien. En alleen al dat stoeien met elkaar, uh, ook een soort van exploreren, weet je, daar leren we zoveel van. Het is dus elke keer weer onderzoeken. Wat zou voor deze klant het beste zijn? Welke, welke methode gaan we hier kijken? Kunnen we iets nieuws vinden? Uh, nou, laatst kwamen we toevallig op een uh, verhaal met bamboestokken of met een, uh, nou, weet je, het kan van alles nog wat zijn, maar elke keer leren wij ook zelf. Dat is, dat is aan de voorkant, dat. Nou, in de, in, in de sessie zelf natuurlijk leren we ongelooflijk veel, niet alleen qua interventie, maar ook enorm veel van de klant. Wat mij zelf elke keer verrast, is van hoeveel ik leer van klanten. Wat ze doen, waar, waar, waar ze tegenaan lopen, wat hun context is, wat, wat, wat de problematiek is, wat, nou, uber, überhaupt wat er in dat, dat soort werelden dan leeft. Dus daar leren we elke keer van, ja, en um, daarna kijken we altijd wel terug um, op datgene wat we gedaan hebben. Uh, en probeer dan natuurlijk ook gewoon onze lering uit te trekken. Want, joh, wat, wat, wat was je nou tof? Uh, wat ging goed? Waar kregen we beren veel energie van? Maar ook, ja, weet je, er, er gaan ook wel eens dingetjes waar je achteraf denkt: van oké, okay, dat hadden we misschien een volgende keer. Dan zouden we misschien wat anders moeten doen. Weet je, en dat wij, wij houden onze eigen schaag ook scherp. We hebben ja. nummer 7 van COVID hier, geloof ik: hè? A Sharp and een Saw. Dus die moeder. ook voor ons geld, dat wij hem wel scherp moeten houden. Dat is ons resultaat. Ja. En uh, op de weg hier naartoe, of tenminste in, in, in onze
0: reis zeg maar om uh, te komen tot ons bedrijf en daar invulling aan te geven, uh, hadden we het ook heel erg over de metafoor van de boor en de gaten. En uh, dat was voor mij ook heel leerzaam, want vaak... Ben je bezig en dan heb je op een gegeven moment een aanpak of een methode of een tool waar je fijn mee werkt. En dat kan uh, appreciative inquiry zijn tot aan uh, een of andere spreadsheet die, die, die handig is. Of, of, of uh, het karrewiel van vroemen om uh, met een team over samenwerken na te denken. En uh, dan denk je, nou dan heb ik dit in handen en dat in handen. en dan kan Want dan heb je ook iets tastbaars wat je kan delen met een klant. Ja. Ja. En dan, uh, dan, dan laat je eigenlijk uh, volgens de metafoor van de boren en de gaten. Ik ben even zo gauw kwijt van wie die was, die metafoor van dat boekje. Maar dan wil je aan de klant al je boren laten zien, hè, bij wijze van spreken. Maar ja. het gaat natuurlijk uiteindelijk om... Het gat uh, van, de, van de klant. Uh, het, het gat uh, uh, van de klant, ja. wa, wat hij wil maken. En, of, en dan is de, de vraag of jouw boren set helemaal toereikend is. Of dat je misschien een hele nieuwe boor moet ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Ja, of dat hij... Uh, uh, ik, ik vind het... Uh, ik vind niet met die vorige geweldige boorende gaat. Want uiteindelijk, vanuit dat het, uiteindelijk moet ervan uitgaan dat een klant wat opgehangen wil hebben. En gelukkig hebben we tegenwoordig dingen... Voor, we je niet eens met een gat te boren, maar we plakken wat op de muur en kun je het ook ja. maar, maar, maar weet je, dat zegt wel wat over uh, het doorontwikkelen van... Het do, doorvragen op dezelfde vraag elke keer maar weer. Want we dachten dat we met een gat erg ver waren... Maar dat blijkt het toch weer niet te zijn, weet je wel? En dan kun je toch nog een stapje verder. Dus ik ben wel benieuwd wat de volgende wordt. Ja. Misschien projecteren we dan wel iets of zo. Ik heb geen idee.
0: Ja, nou, we hebben in ieder geval uh, gezegd: uh, we hebben nu. Uh, uh, dit is de derde podcast. We hebben gehad: Play, explore, deliver. Dat zijn ook wel drie woorden die voor ons heel erg ertoe doen. En ook vertellen eigenlijk uh, waar wij van zijn en wat wij doen. En dat hebben we nu zo in deze drie podcasts verkend. Maar ja. we, wat we tegen elkaar hebben gezegd is de eerstvolgende, dus nummer vier om maar zo te zeggen. Uh, daar willen we op zijn minst één of twee klanten uh, gewoon uh, aan het woord laten. En uh, daar is in gesprek mee gaan van joh, hoe kijken jullie nou uh, naar ons? En, en uh, nou ja, naar, 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 ook bijvoorbeeld naar de waarden die wij leveren en om daar eens een gesprek over te hebben. Ja. Want ik denk dat het dan ook wel voor anderen wellicht uh, zinvol kan zijn... om een beetje te begrijpen van
1: uh, nou ja, hoe, wij, uh, hoe wij
0: aan het werk zijn... en wat wij, uh, wat wij leveren en uh, welke toegevoegde waarden wij kunnen bieden.
1: Nou, ik, ik zei het ik kijk er nu al enorm naar uit... om met twee klanten hier aan tafel te zitten en het, uh, en het daar eens over, gewoon eens over te hebben, weet je wel. En oh, in alle openheid en eerlijkheid uh, dingen te horen hoe, uh, hoe ze het ervaren hebben. Ja, absoluut. Dat gaan we doen. Hé, hey, hey, dankjewel.